0: Ajuste o seu marcador
1: temporal. Está começando o Meia Noite do Século.
0: Meia Noite, meus amigos. Aqui fala Everson e estou mais uma vez reunido com os meus amigos Lucas e Marcos. E a gente acabou de encerrar a gravação do nosso próximo episódio, que vai ser sobre trabalho e gênero. E nele a gente acabou perpassando diversas questões, além do trabalho, como a questão de raça e de classe também, e em contexto no Brasil e no mundo. Só lembrando que quando a gente fala raça, né, no no episódio e nos episódios como um todo, né, as ciências humanas como um todo, quando discutem a questão da raça, são das pessoas racializadas, não num contexto biológico, né, e sim num contexto social ou sociológico. E a gente também teve a participação da Flávia Bortolotti e da Lília Soares nesse episódio. O que vocês acharam aí, galera?
2: Boa noite, gente. Uma boa meia-noite pra vocês aqui, o Marcos, né? Acho que o episódio foi muito bom. Agradecer muito tanto a Lília quanto a Flávia, que já é a segunda vez que ela participa, né? Acho que Enriqueceram muito o debate, trazendo outras perspectivas. Né? Apesar do nome do episódio ser trabalho e gênero, é, é muito difícil a gente separar, ah, dentro do, do capitalismo, separar gênero, raça e classe. Né? São três coisas que caminham juntas, se entrelaçam dentro da opressão capitalista. Né? Então, por isso que, para mim, a gente não fugiu do assunto. Né? A gente abordou outras perspectivas do mesmo assunto.
1: Então, boa noite, camaradas, aqui é o Lucas. E eu só né, falo em cima dessa fala aí do, do Marcos, justamente, a gente não tem como dissociar essas três questões né de gênero, classe e raça, e, nesse, e esse episódio ficou bem bacana, porque a gente tratou bastante questões disso, tratou sobre vários assuntos que reverberam na nossa vida cotidianamente e também na vida de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras, né? Então, é um tema muito importante, a gente tem que olhar para quem está do nosso lado, para quem está aí com a gente no cotidiano, e apreciem, ficou muito bom mesmo. A gente tem que agradecer aí muito as meninas, a Flávia e a Lília, a participação delas ficou excelente. E vamos com a gente!
0: Então, vocês já conhecem ela do nosso episódio sobre terras, a Flávia.
3: Buenas, hermanos! Nós de novo aqui, pra falar de
0: gênero agora. E hoje, com uma convidada nova, pela primeira vez participando aqui com a gente, a Lilian Soares.
4: Olá, meu nome é Lilian Soares, mas pra vocês é a doutora Lilian, desde 1824. Beijos.
1: (risos) (risos) Só explica por quê, Lilian, explica por quê,
3: conta.
4: Por quê quando iniciaram as primeiras universidades no Brasil? Mentira, gente, não sou doutora, infelizmente. E nem mestra por causa desse vírus do caralho.
0: Tu tá, tu tá o quê, Lili? É meu sexto semestre de direito pra já ser doutora?
4: Segundo período. <risos> Passei na CAF.
2: Passou no vestibular semana passada e já é doutora.
0: Então tá, né? Hoje vai ser. A gente tem um elenco de gabarito Então, se Vossa Excelência me permitir, a gente vai passar aí pro começo do programa, do episódio. No programa sobre liberalismo, nós falamos sobre o início desse nosso modelo de sociedade e como ela nasce tendo como diretriz o pensamento liberal burguês. Lá, nós também abordamos a questão do trabalho e, principalmente, o que seria a transição de um modelo de trabalho baseado na servidão para um modelo assalariado. E caso você não tenha ouvido o nosso programa sobre o liberalismo, você, mesmo nas sociedades como o, o Brasil, onde predominava a exploração do trabalho escravo, já haviam funções de trabalho que eram assalariadas de alguma forma. Porém, e isto é muito importante, a existência de postos de trabalho não remunerados na sociedade não permitia a valorização do trabalho assalariado. E, reforçando o nosso argumento do episódio passado, A transição para esse modelo de sociedade liberal burguesa, baseado na propagação do ideal de liberdade do indivíduo, ele não rompeu com muitos aspectos da exploração do trabalho e, em certa medida, também intensificou mecanismos de estratificação social para justificar a produção para a acumulação do capital. Um dos mecanismos utilizados para justificar essa necessidade de acumulação, nós também já abordamos em episódio passado, que foi a questão do cativeiro e da propriedade privada da terra. O que nós vamos abordar hoje talvez seja a base que sustenta o modelo de trabalho capitalista que é a manutenção de funções não remuneradas na sociedade. E hoje, em específico, a gente vai vai falar aqui do trabalho voltado para a questão de gênero e esse trabalho que não aparece como um trabalho dentro da sociedade capitalista, que é o trabalho tido como trabalho doméstico ou trabalho social, trabalho reprodutivo. Qual seria a melhor definição, Flávia?
3: Bom... Vou já começar com duas citações. A primeira da Silvia Federici, que fala que isso que vocês chamam de amor é trabalho não remunerado. Isso que é o trabalho reprodutivo, que muitos chamam de trabalho doméstico, que é o que a gente tem que colocar a diferenciação. Trabalho reprodutivo é aquele realizado tanto no âmbito familiar quanto no âmbito da sociedade para se reproduzir tanto as pessoas quanto a família correto isso pode ser realizado pela mulher quanto pelo homem com quem esteja ali vivendo junto e aí eu quero colocar uma citação do Marx, que ele fala o seguinte As mulheres nunca antes estiveram envolvidas na produção social, ou seja, o trabalho reprodutivo não deveria ser considerado um trabalho socialmente necessário. O que limitou no passado sua participação no trabalho foi a falta de força física. O salto tecnológico é essencial para a igualdade de gênero, o que é mais importante em antecipação ao que os marxistas re- repetiram por gerações. O trabalho fabril é a forma pragmática de, par- de produção social, consequentemente, a fábrica e não a comunidade. É o local da luta anticapitalista. Então, o que que acontece? Quando a gente fala em trabalho, a gente vai ter uma divisão, né? a divisão sexual do trabalho, que vai dividi-lo em trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. Onde o trabalho produtivo é aquele que produz mercadoria, que produz riqueza. E o trabalho reprodutivo é aquele trabalho que é, vai ocorrer dentro do âmbito familiar que vai reproduzir a família, então que é muitas vezes confundido com o trabalho doméstico, que é o que hoje se tem uma outra denominação, que é o trabalho afetivo. E esse trabalho reprodutivo, trabalho afetivo, hoje, ele muitas vezes não é mais função da mulher que está em casa, porque essa mulher não está mais em casa, né? Essa mulher tem uma dupla, tripla jornada de trabalho fora de casa e ela vai delegar a outro, né? Ela vai delegar a outra mulher, né? E, por vezes, essa outra mulher deixa o seu trabalho reprodutivo, da sua casa, da sua família, à outra, via de regra, à sua filha. Né? Então, a gente tem que olhar com muito carinho isso, principalmente enquanto mulheres, como se dá. Por quê? Quando a gente fala da luta pelo salário... O do trabalho doméstico ela é uma luta revolucionária sim né? porque é algo que é necessário para que as mulheres não precisem delegar a outras mulheres esse trabalho que essas outras mulheres via de regra que aí a gente vai ter que colocar a questão de classe a questão de raça que vai colocar suas filhas menores para lidar em suas casas com seus trabalhos reprodutivos, fazer o quê? Aquele ciclo vicioso da periferia. Tá? Então, é todo um reconstruir de sociedade. Aí eu acho que a gente tem que Pensar de novo, né? é, não só quando, e aí foi uma coisa que eu discuti bastante com o Marcos: quando a gente vai falar de gênero e trabalho, a gente não pode falar, deixar de falar de classe e de raça. Foi uma coisa que eu, eu briguei muito com ele: eu falei, não, eu não tenho como deixar de falar de classe e de raça, por quê? Principalmente quando ele falou que a Lilian ia falar. E o, o que ele falou que ela estudava. Qual que era a parte que ela ia falar. Eu falei, meu, no Brasil, o trabalho doméstico, das empregadas domésticas, tem cor. Tem cor. Então não tem como a gente deixar de ser, né? É, deixar de pensar nessa, nesses três pilares, né? No gênero, na raça e... Na, pode falar. Classe. Na classe, pode
2: falar. Não é que essa tua fala sobre principalmente, o trabalho doméstico feito por outra mulher, né? Me lembra alguns jargões que a gente ouve até hoje, tipo a ah, fulana é como se fosse da família, né? Trazendo essa carga de afetividade que na verdade não existe, né? Está sendo explorado o trabalho da pessoa. Sim. e aí a questão de ah, a divisão sexual do trabalho ela está impregnada na mentalidade, nos discursos que circulam, porque por exemplo quem, alguém aqui concebe um empregado doméstico um homem lavando, passando fazendo faxina, fazendo comida em casa trabalhando na casa de outra pessoa não lembro de ter visto na minha vida né e normalmente como ela claro, deixou bem claro ali esse trabalho doméstico, ele tem cor no Brasil, né? Normalmente é a mulher negra que faz esse serviço.
3: Não só no Brasil, né? Se a gente pensar no que eu tenho lido, né? É América Latina, Ásia e África, né? E Estados Unidos tem cor. Os é imigrantes, nos Estados Unidos, imigrantes, normalmente, são é os né?
2: imigrantes latinos que fazem o ah, trabalho então... doméstico.
0: A gente pode... É, aí colocar num guarda-chuva que são os povos racializados, né? independentemente do local no, no globo, são os povos racializados. Eu só quero interromper vocês agora, porque esse podcast tem que durar mais uns 40 minutos, e só para vocês não entregar <risos> tudo agora. E eu queria levantar uma bola aqui, principalmente para o Lucas e para o Marcos, que são os historiadores de plantão aí, é, só, só fazer uma recapitulação rápida, é, aqui geralmente quando a gente começa um assunto aqui no, no podcast, nossos episódios, a gente geralmente parte do século 18 ou 19, geralmente, assim, a gente até retorna para fazer uma comparação, mas a gente sempre parte do 18, 19 e aí eu vou dizer o porquê, que é porque a sociedade, o modelo de sociedade que a gente vive institucionalmente, ela é criada nesse período, ela é pensada no século XVIII, vai se desenvolvendo ao século 19, durante o século XIX, e, sei lá, no século XX tem uma implementação tecnológica apenas, mas tem muita coisa, e talvez a Lilia até possa dar exemplos da, do direito, assim, que são completamente... são utilizados hoje, ou ainda tem uma base hoje, mas eles são completamente arcaicos, mas geralmente são desse período, né, de século XVIII e XIX. Que nesse período é onde tem essa transição de, de pensamento, né? do que é trabalho, né? como a Flávia falou. Assim, né? E geralmente esse imaginário do que é trabalho, ele está ligado a essa coisa da produção, né? de um trabalho que ele tem uma hora para começar e uma hora para terminar, e você trabalha durante esse período. Né? Hoje a gente chama isso de horário comercial, mas esse é o imaginário que a gente tem do que é trabalho não sei se vocês querem falar alguma coisa disso
2: aí. respondendo a tua pergunta, Everson acho que essa questão para mim ela ficou muito clara quando a gente pensa o seguinte a segunda metade do século XIX é o período de consolidação do sistema capitalista internacional né? então é ele que vai lançar as bases das relações sociais que a gente tem hoje então assim, normalmente a gente acaba retornando para o século XIX às vezes um pouco antes porque tu tens as bases dessa consolidação do sistema capitalista né? ah, se for pensar em, com relação ao trabalho especificamente no Brasil e na América Latina como um todo a gente precisa retornar para o período colonial tá? que seja na América Portuguesa com o trabalho locativo africano seja na América Espanhola de modo geral com o trabalho ah, compulsório dos indígenas a gente sempre percebe que essa exploração do trabalho, ela nesse período colonial, pela dominação colonial, pela força da colonialidade, ela sempre foi marcada pela violência direta. né? O trabalho é compulsório, o trabalho é obrigatório. No caso do africano, ele literalmente era uma propriedade do, do branco europeu. Ah, essa questão ela vai se modificar... No Brasil, no final do século XIX, né, gente? a gente teve a abolição da escravidão só em 1888, no finalzinho do Império. Aliás, foi o que levou o Império ao final. E a partir daí a gente passa a ter uma relação de assalariamento. né? Só que a gente sabe em quais condições. Acho que a gente já discutiu isso em outros episódios, sobre terras principalmente, né? e também um pouco no episódio sobre liberalismo. Em que condições essa população de ex-escravos, é inserida dentro desse contexto de relação de trabalho assalariada, né, em condições precaríssimas. Então, a gente pode pensar assim, o trabalho mais a longo prazo mesmo, em longa duração.
1: Bom, eu acho que a gente tem que primeiro pensar a partir da... isso É uma questão que vão se modificando também os contratos sociais, né? os contratos postos nessas sociedades das quais a gente está tratando como o Marx já bem disse, nesse contexto de século XVIII e XIX, com essa consolidação do, do sistema capitalista, do sistema exploratório, dos sistemas de acumulação de capital e, da, e da, da expropriação e da exploração das forças de trabalho, que não necessariamente só vão gerar o, 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 o capital, mas elas também vão colaborar para a sustentação desse sistema, uh, a, a gente tem que perceber isso mesmo, a gente tem que olhar um pouquinho mais atrás porque isso aí vai levar a um... ainda vai ter reverberações muito grandes no presente, haja vista, pensando agora um pouco pela obra até do do sociólogo do Gessé Souza, e e tem tantos outros também, o tamanho da violência que a gente tem no Brasil, o tamanho da violência de classe que se conforma no Brasil, e como, como ela é tão cristalizada como ela é tão forte e nós podemos observar isso nos últimos tempos. Né? Nós vamos falar mais aí à frente da PEC das domésticas, nós vamos tratar sobre outras questões também de, de, da, da gestão desses trabalhos né? da exploração desses trabalhos para a manutenção desse sistema que vai continuar fortalecendo o patriarcado, vai continuar fortalecendo as acumulações de, 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 de dinheiro, de, de, de capital, vai continuar nessa, na reprodução desse modelo de sociedade. E como a nossa sociedade, pensando estritamente as sociedades americanas de maneira geral, elas vêm baseadas numa lógica muito recente ainda de escravidão e de perpetuação desse inconsciente coletivo também, de que há alguém que é responsável por lavar as minhas cuecas, que é alguém que é responsável por cozinhar para a casa da madame, de que é alguém que tem que ser responsável pela limpeza, como isso também é um diferenciador de, de, de classe de situação social, uh, isso tá pipocando na nossa cara, né? isso está aparecendo muito fortemente perante os nossos olhos. Então, a gente consegue notar de que existem é, reformulações desse sistema, dessas expropriações que são calcadas no sistema ainda escravocrata. Não preciso nem falar da, 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 da força do machismo também, juntamente com isso. E, e isso aí é de extrema relevância no, no, na atualidade, e a gente tem que olhar para a atualidade para pensar o nosso futuro, né? para pensar o que, que é o, a sociedade que nós vamos ter, o país que nós vamos ter, os, os indivíduos que nós seremos no futuro. E, e, além de tudo, nós temos vários fatores bizarros né, no caso brasileiro. A gente estava conversando com a Lilian uns dias atrás. Isso é uma coisa que não é comum na Europa. Não é. As pessoas terem empregado doméstico, terem uma, uma trabalhadora que vem... Isso não é. Não é assim. E no Brasil, não. A gente via gente pobre, gente de classe média baixa, coisa assim que tem a sua trabalhadora doméstica ou sua diarista. E isso aí vai continuar implicando nesse sistema ali. Porque, em últimas vias... Isso aí acaba colaborando até mesmo para o trabalho infantil. Isso aí acaba no, nos retornando a, a, a lógicas do, do, do século XIX e a lógicas do início do século XX. A colocação das mulheres nesses espaços, a colocação do, 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 do. Até mesmo dos próprios homens, né? O caso do feminismo não se vai tratar só sobre isso. Ele vai continuar com isso aí. Isso não, 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 não tá correto, isso não tá certo. Isso aí tem sido discutido uh, de maneiras legais, de maneiras uh, uh, mais acadêmicas há não tanto tempo também. Então a gente vai ter que pautar esse assunto.
2: O que se proporciona, Lucas, isso que você está falando, essa diferença da Europa para o Brasil, para as Américas de um modo geral, e existe esse tipo de exploração de trabalho, por exemplo, em regiões uh, do Oriente Médio, as, na, nas monarquias do Golfo, ricas em petróleo, que vêm trabalhadoras da Indonésia e de outras regiões para trabalhar lá, é a desigualdade. né? Sem a desigualdade, tu não consegue ter esse tipo de exploração. A grande questão é, o capitalismo, ele produz essa desigualdade e se alimenta dessa desigualdade.
3: Mas aí a gente vai ter outra questão, né? Por quê? Por que que no Brasil até pessoas que nem têm tantas condições monetárias assim, têm outras mulheres trabalhando para si? Porque elas têm que trabalhar fora.
4: Também.
3: Entendeu? eu vou dar o, me, o meu exemplo eu tenho três empregos <risos> eu, eu dou risada porque eu lembro do Júlio <risos> eu tenho três empregos ainda que dois sejam na mesma no mesmo local físico são empregos distintos eu trabalho três períodos praticamente todos os dias né? agora que eu não sei depois é com essa pandemia que ficou uma coisa bem tranquila mas tinha dias que eu saía tipo de manhã voltava na hora do almoço trocava de roupa, saía e voltava 10 e tanto da noite se eu não tiver alguém que me ajude, eu não consigo eu não consigo é, então assim por que isso? porque eu preciso desses empregos porque um salário só não dá ainda que eu seja concursada não dá então é necessário, e aí é uma coisa muito complexa, porque quando a gente tem trabalha essa questão do trabalho doméstico e esse trabalho doméstico no Brasil que tem cor que é negro, e a gente não pode ficar velando isso aí, ah, tem cor, tem cor tem cor e é negro, e assim não dá pra ficar é, colocando papas na língua de é negro. E assim, eu, enquanto filha de mulher negra, que foi é, doméstica, lava, que lavou a roupa pra, pra fora, que sem esse trabalho doméstico de lavar a roupa pra fora, hoje eu não teria mestrado, né? Deixar bem claro, eu não teria entrado numa universidade pública, eu não teria, não teria nada do que tenho hoje. Nós mulheres brancas, e vou me colocar no bojo também, não posso me colocar fora disso, a gente subjuga as mulheres negras, né? Então por que que a gente luta, né? eu enquanto feminista, a gente luta contra o, contra o patriarcado? Para que não haja a subjugação de nenhuma mulher, nenhuma classe, nenhuma é, raça e nenhum tipo de gênero, independente. É exatamente por isso que a gente quer é, a total revolução da estrutura, né? A gente não, a gente quer a mudança da estrutura de nenhum, nenhuma subjugação. E aí quando o Lucas falou que a gente que traz à tona o trabalho infantil traz, eu tive é, notícia essa semana que f- 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 Semana passada eu fui no meu colégio buscar atividades dos meus alunos, eu trabalho num colégio periférico, de uma cidade que é tida no papel como metrópole, né? Londrina. E aí a gente sabe de uma aluna que não está fazendo atividade nem no classroom, não está fazendo atividade impressa porque a mãe levou para trabalhar. Porque a mãe foi para trabalhar, foi trabalhar em outra cidade, teve que levar a menina E a menina tá trabalhando como doméstica junto com a mãe. E dessa, tem outras dezenas de. de histórias que a gente sabe.
0: E só deixar claro que que nesse caso aí, né? A gente não tá querendo dizer aqui que a culpa é da mãe, né? A culpa é do sistema, né? Essa mãe, ela tem que se alimentar, tem que alimentar essa filha, né?
3: Exatamente, porque assim, eu sei a pobreza que eles vivem. Eu trabalho com alunos que moram em uma comunidade, que hoje se chama comunidade, é favela mesmo, gente. Em barraco. Que eles vão, a gente sabe dessas histórias, porque eles vão pegar a cesta básica no colégio, porque eles não têm acesso. Então, eles a, a, a merenda, que antes iria para a escola... Agora tá. Eles formam cesta básica pra dar pra escri- dar, dar, dar o caramba, porque é deles que eles pagam imposto, né? É pra, É destinado à comunidade.
4: Essa tua fala me lembra uma leitura que eu fiz pro podcast. Que eu sempre confundo o nome dele se é Rogério, é Roberto, mas o sobrenome é da mata. Em que ele tem um livro chamado Que é o Brasil. E um capítulo específico sobre a casa, e ele coloca Roberto. a casa. Roberto, obrigada. Eu sempre confundo ele com o Rogério, mas tudo bem. E ele coloca a casa como um ente moral. A casa seria como a personificação, entre aspas, muito grande, porque não é uma pessoa, é um ambiente, da família. E a família vai ser um completo fracasso, se a casa não for impecável. E esse ponto específico é um detalhezinho que faz o brasileiro ser completamente aficionado por colocar gente para trabalhar em casa, para deixar a casa impecável. E isso se aprende desde muito novinha Você tem meninas muito jovens Que aprendem a zelar pelo ambiente doméstico Porque na, na cabeça Delas e na cabeça da mãe do pai E do irmão e da avó Essa é a função primordial Você tem que ter a tua casa Impecável para que você pareça Um ser humano impecável Moralmente falando E isso retroalimenta uma noção de que se eu sair
3: Eu sei, vivi isso
4: Sim, <risos> eu na pandemia fiquei a louca da limpeza se eu saio para trabalhar fora, a carga mental de manter o ambiente impecável ainda é minha. E eu vou ter que jogar essa carga nas costas de uma empregada doméstica, né, que vai viver trabalhando disso. E pessoas da minha família ainda vivem trabalhando disso. Mas a carga mental de, entre aspas, controlar o trabalho da empregada doméstica e ser responsável pela efetividade desse trabalho ainda é feminina. Porque dificilmente você vai ver um homem dizendo que, ah, eu preciso achar uma diarista aqui para casa porque eu tô trabalhando fora e eu não consigo manter, sabe? Então, é é todo um conjunto de coisas que faz o Brasil ter esse sistema cagado de botar a menina de 12 anos pra trabalhar como empregada doméstica a troco de comida, sendo literalmente uma escrava de uma família a troco de comida. Ou, no máximo, você vê aqueles anúncios absurdos, assim, em que eles querem uma menina jovem do interior pra pagar os estudos e, em troca, ela vai trabalhar no serviço doméstico. Porque, de um lado, tem uma família que acha que a única coisa que vai fazer eles parecerem legais é uma casa impecável, e uma menina que não tem outra opção a não ser isso, ou é isso, ou ela vai morrer de fome. Ou vai se prostituir, ou algo assim, o que é muito comum. A prostituição infantil no Brasil é absurda, é gigantesca, e é um mercado milionário. Então, ou ela vai sucumbir a esse mercado milionário, ou um mercado de exploração da mão de obra dela, a troco de nada. Então é, é um sistema bem cagado, o Brasil tem uma uma herança muito forte disso ainda, de que é legal você ter alguém para te servir, sabe? É legal você ter alguém que você possa dizer, eu dou um emprego para essa pessoa. E até agora, puxando para o lado jurídico, se vai olhar a nossa CLT, ela deixa claríssimo que o que caracteriza o trabalho é a relação de dependência. Mas é a minha dependência com o meu empregador, e não é a dependência dele com a minha mão de obra, é justamente o contrário. E agora, com essa reforma ridícula de 2017, essa dependência está ainda mais escrachada, né? Porque você não tem mais o sindicato para intermediar. As domésticas já não tinham, e agora é pior ainda. Elas vão ter que sentar na mesa de 12 cadeiras de mogno do patrão delas e negociar as condições de contrato. Uma mulher negra, semi-analfabeta, chefe de família, que depende desse dinheiro para se sustentar. Quais são as condições dessa mulher conseguir uma negociação digna? A jornada de trabalho hoje para uma doméstica no Brasil legalmente pode chegar a 12 horas, com meia hora de descanso durante o dia. Quem que vai conseguir fazer essa negociação? Quem vai conseguir fazer em par de igualdade com seu empregador? Se essa menina já trabalhou desde os 12, como você falou, dessa menina da escola, se ela já está nesse ambiente, ela nunca vai conseguir sair disso, né? Então, eu também não consigo ver a quebra disso, eu não consigo vislumbrar o um momento em que a gente vai tratar o trabalhador doméstico como um trabalhador real, como um trabalhador merecedor de direitos, até porque os próprios trabalhadores no Brasil estão aplaudindo a queda dos direitos deles. Estão aplaudindo a queda dos direitos em troca de nada. Em troca de uma, sei lá, uma propaganda muito louca que fizeram e funcionou, sabe lá Deus como. Né? Então, fica também a minha indignação registrada.
2: Enquanto a Lilian falava, eu lembrei aqui, a, de- a Flávia falou, a Lilian falou, eu lembrei das gravuras do Debre do Brasil do século XIX, tem uma específica que eu abri aqui, que é a família branca na mesa comendo, e os serviçais negros em volta, e ela dando assim, um resto de comida para uma criança negra que está no chão. Essa é a mentalidade do brasileiro. E aí a questão de raça se torna muito importante, porque o indivíduo que é branco, ele se vê melhor como um negro que é um serviçal. Ele se vê melhor do que o um nordestino que é um serviçal dele. A racialização é muito importante nessa criação de desigualdade na sociedade. Bom, por que que eu tenho que dar direito para um negro? Por que que eu tenho que dar direito para um nordestino? Essa é a mentalidade do do brasileiro médio. E aí, o que tu falaste, eu vejo muita força da ideologia trabalhando. Porque a gente tem uma mídia burguesa que fica martelando as coisas, um liberalismo tosco e... E bizarro que a gente já discutiu no episódio anterior sobre o liberalismo, né? Que aí faz o trabalhador enxergar no sindicato, que seria uma ferramenta dele, como algo uh, uh, ruim para ele, algo, como se ele fosse explorado pelo sindicato. Mas se a gente for falar de sindicalismo no Brasil, é uma coisa bem complicada, a gente tem que voltar lá no, no período Vargas, principalmente, né? Que o sindicalismo ele foi domado, digamos assim mas enfim, só queria pontuar essa questão da racialização e que eu lembrei das gravuras do Debre, né?
1: Tem uma, uma fotografia, Marcos, que foi que foi tirada no não lembro em quais qual manifestação exatamente que foi que vocês certamente devem ter visto que há uma, uma empregada negra levando o carrinho com duas crianças e o, os pais fascistas à frente, de verde e amarelo, Sim. Sim. lá Sim. E, sei, e, a, e a empregada levando os filhos. né? Isso aí é, é, é representativo do nosso tempo, é representativo do Brasil. O Brasil cabe em duas, três, quatro fotos. É o
4: suquinho do Brasil. É, exato. O do Brasil.
1: E eu gostei dessa fala do, do Marcos, porque é justamente é aquela questão, não necessariamente o indivíduo branco ele vai estar agindo de, de, de maneira opressiva, racista, ou qualquer coisa, conscientemente. Mas tal qual a Flávia falou, isso é uma questão estrutural, isso é, é a questão do todo, é a questão sistemática. O Gramsci trata muito disso que de uma maneira que eu, que eu adoro, que a gente tem que pensar a, a mentalidade também, a gente não pode fugir disso, a gente tem que... que... Que que trabalhar no inconsciente também dos indivíduos. E isso, como foi se conformando no Brasil, isso se cristalizou, o discurso hegemônico se baseou na lógica escravocrata, na lógica liberal, na lógica patriarcal e, e, e por aí vai e ainda a gente já teria um trabalho muito difícil de desconstruir isso. E aí com uma mídia vendida, com um, 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 um sistemas de pro, eh, propagandas e, e etc que a gente sabe que a gente encontra a grosso modo na grande mídia, especialmente brasileira, isso aí acaba dificultando muito mais, porque essas coisas que nós estamos falando das opressões, elas não são necessariamente a causa da manutenção do sistema, eles são
2: sintomas da manutenção desse sistema. Só deixa eu fazer uma parte rapidinho, a mídia não é vendida, ela já nasceu sendo burguesa, né? então ela nunca foi
1: popular é, para ter beleza. se vendido. É. Exato, 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 exato.
4: Enquanto vocês estavam conversando sobre o branco se vê melhor do que o servente negro, tem um outro livrinho também algumas páginas do Facebook, que se chamam Na Casa dos Outros. São relatos e domésticas sobre a vivência trabalhista em... na casa dos patrões, né? como é a dinâmica E é bem essa a a imagem da patroa dando o resto de comida pra empregada, porque tem vários desses relatos no qual as empregadas só podiam almoçar depois que os patrões comiam. E elas só tinham disponível a comida que sobrou dos patrões, elas não podiam cozinhar outra coisa. né? E isso, isso já aconteceu em relatos da minha tia, ela é empregada doméstica há muitos anos, e ela saiu de uma casa na qual ela foi trabalhar, e ela foi preparar o almoço dela e a... E a patroa chegou e falou assim, viu, o que que você tá fazendo? Ela disse, eu tô fazendo meu almoço, porque o teu almoço tá ali, eu vou fazer o meu. Ela não, você não pode cozinhar, você tem que comer o que sobrar dali. Ela não não era permitido que ela fizesse comida pra ela própria, sabe? E eles estavam fazendo uma dieta low carb, tipo, vamos ficar fitness, e ela não queria comer aquilo, ela foi cozinhar outra coisa, e ela não sabia que... Pra ela não era concebível que ela não ia poder cozinhar no local de trabalho, sabe? E essa essa mesma tia ainda me relatou que a patroa não queria que ela usasse a louça da casa. Que ela tinha que levar a louça da casa dela. Sob a justificativa que não era para não quebrar, mas é óbvio que não era para não quebrar, era porque eles tinham nojo que ela usasse a mesma louça da casa.
0: Então, deixa eu já aproveitar e te perguntar. É, eu não sei, eu não sei até se tu, se tu é, sabe alguma coisa nessa questão, mas é, um fator muito importante, tu falou ali da da questão da casa e da, da vida privada, né? É, tem várias teorias, principalmente teoria liberal, que faz essa relação do indivíduo com a vida privada e a vida pública, e não sei o quê, esse tipo de coisa, assim. É, só que um fator muito importante na, na sociedade para regulamentar não só o trabalho e não só a sociedade em si, mas regulamentar os corpos das pessoas é o direito, né? E o direito em si ele tem um fator moralizante que muitas vezes extrapola o que seria uma lógica, sei lá, uma lógica física, material para determinada lei ou regulamento existir. Tu sabe dar algum exemplo, assim, desse tipo de, de, de moralização do direito que extrapola ou que incide diretamente na vida das pessoas? Tem vários, né? Eu sei que tem vários, mas
4: vários Quer saber um, um jeito muito legal do direito meter o bedelho na vida das pessoas? Voltando, como a gente tá falando de trabalho, falar de direito trabalhista. Uh, o seu empregador pode te demitir se ele considerar que você tem condutas impróprias na sua vida privada. Isso é, é muito falado, inclusive, sim. Já havia audiências, inclusive, em que o pleito era justamente a reversão dessa demissão por justa causa por uma vida privada não não moral, o cara não considerava moral a vida do do empregado e decidiu demitir, sabe? E não tá dentro da desídia, por exemplo, não tá dentro do abandono do trabalho, não era a vida privada do cara. Porque o direito, ele fomenta isso. A nossa lei trabalhista de 1943 já fomentava e agora ela fomenta mais ainda... Porque ela tira a obrigatoriedade da justificação. Eu não preciso mais justificar. Se você não quis fazer o meu acordo, tem um monte de gente aí na rua que precisa de emprego. Eu vou te mandar embora, e vou pegar alguém que aceita as minhas condições. E voltando para as empregadas domésticas, tem gente que só contrata doméstica sem filho. Porque filho incomoda. No próprio mercado de trabalho feminino, isso o direito não deixa, mas existe uma diferença muito grande entre a lei posta e a lei aplicada. Eles fazem a diferenciação de mulheres sem filhos. Mulher sem filho consegue emprego, mulher com filho não. Porque, ah, uma mulher sem filhos, ainda mais se não é casada, já era. Ela não vai conseguir trabalhar. Aí tu vai processar uma pessoa dessa e você vai se lascar.
0: E eu te digo mais... Você
4: vai conseguir reverter essa situação.
0: E eu te digo mais, aquele caso que tá rolando atualmente ainda da, da patroa que botou a criança no elevador sozinho lá e não olhou e o menino acabou morrendo, se essa mulher eu duvido muito que isso aconteça, mas se ela for condenada de alguma forma, isso que tu tá dizendo agora vai virar o padrão entre a classe, a classe média burguesa no Brasil, assim, empregada só sem filho, Sim. e é isso, né, e proibir criança no local, Sim. e vocês que se virem pra deixar essa criança em algum lugar. Sim.
4: O direito posto, ele é uma coisa, tá, gente, não sei se você já teve alguma aula de introdução jurídica, mas a gente tem mesmo que duas classes, né? É o direito do ser e do dever ser, que a gente chama o direito consuetudinário, do costume. Tem muitas coisas que são ilegais, mas que a gente pratica e o direito fomenta. Por exemplo, a diferenciação das classes no trabalho. Né? Você contratar pessoa com deficiência ou pessoa negra só para situações, só para trabalhos mais baixos, entre aspas. Né? Porque a divisão nossa é feita também né? Pela tua, pelo teu mérito de ter um cargo alto onde você vai trabalhar. Você tem também uma coisa muito complicada para o funcionalismo público, que agora eu acho que deu uma parada, mas que são as, as provas orais em que são feitas perguntas para o candidato acerca da própria vida privada. A gente, há pouquíssimo tempo atrás, inclusive ela é bem conhecida, Maria Helena Diniz, ou a Maria Berenice Dias. Maria Berenice Dias, ela foi perguntada se era virgem no, no concurso dela. Oi? Apoiada pelo próprio regimento interno do tribunal, sabe? O direito ele é excludente, ele é classicista, e ele fomenta essa exclusão até das outras das outras profissões. Dificilmente uma pessoa que não é da área jurídica vai conseguir abrir um processo e entender o que está acontecendo. Dificilmente uma pessoa que não é da área jurídica, agora imagine uma mulher semanalfabeta empregada doméstica, consegue, consegue abrir a reforma trabalhista e entender que ela está lascada, que ela vai poder trabalhar 12 horas sem descanso. Que ela vai poder ter redução do, do, do salário sem redução de jornada sabe, porque tecnicamente não pode, mas se meu patrão me convencer, vai poder, porque eu assinei o acordo, sabe, então o, o protecionismo da justiça trabalhista já era, agora no Brasil, e o direito está fomentando, como sempre fomentou, né o direito fomentava, por exemplo, a própria escravidão, não vai fomentar agora, os, a gente chama de trabalho uberizado, né? que são os trabalhos irregulares, está fomentando, morre aí motorista de aplicativo, e não pagam real de indenização da família, porque não é relação de trabalho. Por anos, empregada doméstica não era relação de trabalho no Brasil. E o direito fomenta, e vai continuar fomentando, porque ele é feito de gente branca, de classe média alta, filho de jurista. E essa galera não quer mudar esse esquema. É, é, é muito novo ter filhas de empregada doméstica com mestrado. É muito novo ter filhas de empregada doméstica trabalhando com direito. Então é muito difícil que isso vá mudar nos próximos 40, 50 anos. Jogo aí o meu, o meu chute.
3: Essa precarização do trabalho, né? Que hoje fala-se bastante, né? A partir da pandemia, é, começou... A partir do ano passado, né? para ser mais exata, ficou mais clara. Mas isso já vem posto há muitos anos. E quando você fala assim... Hoje vê-se muito pouco filhas de empregadas domésticas estudando, mas ainda temos. E aí eu quero colocar algo que eu vejo que que foi muito importante, principalmente relacionado à classe e à raça, que foi a questão das cotas, que é assim, é algo que eu defendo com unhas e dentes, pode falar quem quer que seja, eu sou super criticada por isso, eu sou, até estava falando para o Marcos, eu sou coordenadora da equipe multidisciplinar da minha escola escola desde 2013, eu acho, desde 2016 que eu estou nesse colégio, então já faz algum tempo que eu sou, que eu trabalho com isso, E assim, não tem professores negros na minha escola, eu acho isso um absurdo, né, a coordenadora da equipe multidisciplinar não é negra, ainda que minha mãe seja negra, mas eu não sou negra, né, não tem, assim, não tem como eu me autodeclarar negra, seria ridículo até. As duas pessoas que mais lutam contra o racismo no meu colégio são os dois mais polacos que existem lá dentro. E aqui na UEL foi uma das primeiras universidades públicas do Brasil a ter cotas raciais e cotas para o ensino público, né, para estudantes do ensino público e também para estudantes indígenas, e a gente tem um grande aproveitamento desses estudantes, porque assim, o ingresso ele pode ser grande e a permanência, né? Esse era o grande entrave, o grande gargalo que a gente tinha, né? Porque o que que adiantava ter o ingresso e não ter a permanência desse estudante? Que esbarrava muitas vezes em deslocamento, em trabalho. Porque o estudante, o filho do pedreiro, da faxineira, ele tinha que trabalhar também. Se ele ingressou na universidade, foi a trancos e barrancos com muito sofrimento. E eu sei porque eu fui desse nicho de aluno, né? Não fui cotista, porque eu fui bolsista por um tempo né, em escola particular. Mas nós tivemos assim, temos dados maravilhosos. Eu tenho aluno, eu já sou professora há um tempo, não vou dizer quanto, <risos> mas eu tenho um aluno que já terminou, já se formou, no, né? Já, já terminou a graduação. E se formou muito bem, já tá na pós-graduação, nossa, meu Deus, é
4: que medo. Eu já tô e fazendo a conta autista. mental aqui.
3: Não, não passa, não passa. É que eu, eu assim, eu sou prodígio, eu me formei muito cedo, sabe? É, entendeu?
4: E... Mas dessa questão das cotas, uma das justificativas e que rolou muito no meio jurídico é que ela era um meio de discriminação. E ela ofenderia o princípio da isonomia, né? No Brasil. Repare de o tamanho quem, da né? falácia que os bichos estavam jogando. Foi, foi essa, essa iniciativa e dos ainda é.
3: Os de papai da, 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 da classe média, né? Que não
2: tava mais conseguindo falar. Que, na federal, que
3: lógico, né? Porque estuda a vida inteira em escola particular. Que tem o privilégio sim. de classe. Que tem o privilégio de cor para ingresso em universidade pública, que fala que quem é da cota tá roubando vaga. Só que eles esquecem Sim. que primeiro de tudo eles com todo mundo co- concorrem à universal, posteriormente que vai concorrer na cota. Mas não, não entende, é. né? É difícil.
4: O direito ele tem muito dessas que você tinha comentado anteriormente de como o direito é, ele fomenta coisas não, não muito morais. Né? Tem muito disso de usar uma justificativa falaciosa com fundamento jurídico para fomentar absurdos. Exemplo: superencarceramento no Brasil. A gente tem uma população carcerária negra esmagadoramente maior do que a branca, inclusive em estados sulistas, que são de maioria de pele branca, a nossa maioria é carcerária é negra literalmente a gente não vê negro na rua em Santa Catarina, porque a gente botou todo mundo na cadeia. Porque, principalmente a lei de drogas, que eu sou total a favor de uma reforma na lei de drogas, porque ela é, ela é, ela é muito zoada. A gente podia fazer um podcast só sobre lei de drogas, por favor, e agradeço. Por favor. Na qual um policial branco prende um menino negro, e ele é ele, o policial, no momento da abordagem... E vai decidir se ele vai classificar aquilo como tráfico ou porte de drogas para uso pessoal. Aí ele vai chegar numa delegacia com um delegado branco que vai olhar para a cara dele e vai decidir se vai manter esse flagrante e vai mandar para o fórum com base na cara dele. Porque é o único critério, né? Porque não tem tempo de se fazer um, um exame pericial assim tão rápido. Estamos no Brasil, né? Não é tão rápido que funciona.
2: Mas não teve uma juíza, acho que de Curitiba esses dias, que colocou na sentença que o fulano, por causa das características dele, é, faz parte de, 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 de quadrilha e não sei do que. De sim, facção sim.
0: criminosa. Usava a palavra raça sim. também, por causa da raça. Usava raça.
3: Mas eu vi um dado de uma promotora, daquela promotora aqui uhum. de Londrina, do Ministério Público, que ela, ela trouxe um dado que.. É, policiais negros também são mais acometidos por violência. Então, olha só. A questão de raça, ela está... Ela permeia não só... Ela permeia os dois lados, gente. Olha que... Gente, olha que absurdo. A gente está no segundo país mais negro do planeta Terra.
4: E a gente tem isso. E a gente tem...
0: Eu sei
3: que a gente saiu da, do gênero e a gente <risos> pra foi pra raça. Não, não mas é não que tem as coisas estão
2: conectadas. Não tem não como não falar conectado. de gênero sem falar de não raça.
3: Tem. A gente viu o dado hoje que é de violência. a cada Um estupro a cada oito minutos de uma jovem negra menor de 14 anos. Gente, isso é dado do Ministério Público.
2: Gente, isso é o senhor de escravo indo na senzala, Você tem usando noção? as escolas.
4: Outro dado bem, bem gostoso de, de falar sobre tráfico no, no Brasil, né? O tráfico humano no Brasil, ele é um negócio muito rentável, quase tão rentável quanto o tráfico de drogas e de armas, e aqui é muito comum que se trafiquem meninas indígenas para sul e sudeste, para que elas trabalhem como empregadas domésticas, e elas são sistematicamente estupradas nesses ambientes de trabalho. É, é muito comum que se traga uma menina uma menina jovem, às vezes impúbre ainda e ela vá trabalhar num ambiente em que ela vai servir como empregada doméstica e como distração do patrão é super e normal e aí a
3: gente ouve a seguinte a seguinte questão ai, o pai vendeu sim, Só isso vende que... muita Não, menina aqui. sim eu acredito que, que, que a essa venda, só que vamos pensar na estrutura em que essa família está, uma família indígena que está muito provavelmente fora de sua terra, ou a sua terra foi retirada pelo agropop, pela expansão da fronteira agrícola, ou está numa área de conflito, passando fome, que a única possibilidade é essa. Ou ele vai ver a sua filha ser morta, ou ele vai ver a sua filha ser retirada dele de alguma maneira. Tá? É, é isso. Não é... Sim. É, é a coisa assim, a...
4: é medonho, gente. Outra coisa medonha do trabalho doméstico no Brasil, voltando pro nosso tema, é a herança de empregadas domésticas. É muito comum também, e isso eu não sei se foi na casa dos outros, mas eu vou procurar referência de leitura pra vocês botarem em algum lugar aí, acho que foi uma página de relatos do Facebook, em que as pessoas falavam assim, então, eu trabalho na mesma casa que a minha mãe e a minha avó trabalharam. Literalmente, os patrões herdam gerações de empregadas. Como é que uma pessoa pode olhar pra esse sistema e não dizer que ele é escravocrata? Sabe, as... Três gerações trabalhando na mesma família, ganhando exatamente a mesma coisa quando não dois reais, três reais a mais. Quando ganham, né? Para como fez a nossa bioquímica, sei lá, da Avon, abandonou uma senhora de 60 anos que era empregada doméstica, deixou a mulher trancada para fora da casa e se mudou. Sabe, essas pessoas não são, não existe ali uma relação de trabalho, existe uma relação de propriedade fomentada pelas reformas trabalhistas que a gente colocou. Nós brasileiros agora vamos botar todo mundo no, no balde porque a gente não teve coragem de ele fez merda. A gente fomenta um, uma situação de propriedade entre o patrão e o empregado e a empregada. E não é a mesma propriedade que ele tem com o motorista e com o jardineiro. Porque o motorista e o jardineiro não são tratados da mesma forma que a cozinheira, que a passadeira, que a babá. Que são funções totalmente diferentes e que não podem legalmente ser acumuladas pela mesma pessoa. E são acumuladas por um trabalho que é pago abaixo do mínimo. E são herdados de família em família. Então, é um sistema que a gente resolveu que queria legalizar sem olhar o background disso. A gente resolveu que a gente precisava de uma PEC das empregadas domésticas para garantir direitos delas. Sim, a gente resolveu. Só que a gente não foi lá bater no ombrinho do patrão e falar que ele não pode mais tratar ela como uma propriedade. Que ele não pode ameaçar demitir de ela se ela quiser a carteira assinada. E a gente não foi lá falar para empregada doméstica que ela tem o direito de ser tratada como um ser humano. Isso é erro do jurista. Isso não é nem erro da outra galera. Isso é erro do, do jurista. Que fica aí jogando aos quatro ventos que maravilha a evolução dos direitos humanos no Brasil e esquece que os direitos humanos não chegam para o pessoal que não sabe o que eles significam. O pessoal que foi vendido. Aí, aí a
2: gente tem tem duas coisas que eu, eu tenho nas falas de vocês que eu queria pontuar. Primeira é esse teu último, teu último comentário aí, a gente tem no Brasil meio que uma crença quase mágica na legislação, né? Cria Sim. uma lei e eu vou mudar a realidade a partir da lei. É até engraçado positivismo, isso às né? vezes, mas tudo bem. Sim. É um positivismo, não deixa de ser. E o segundo ponto, gente, assim, tudo que a gente tem falado aqui, se a gente pegar o Brasil nos últimos 20 anos... Crise econômica 2008 no centro do capitalismo, chegou aqui em 2013, de 2013 para cá o que que a gente tem? Um acirramento da luta de classes, é a classe dominante apertando a classe trabalhadora para reaver os lucros que eles perderam com a crise econômica, e aí vem uberização, vem a perda dos direitos, vem reforma, reforma entre aspas tá gente, pelo amor de Deus, que isso não é reforma bosta nenhuma trabalhista da previdência, querem atacar a previdência de novo, tá? Né? E as manifestações, os comentários que a gente vê são muito da questão de classe mesmo. Ah, porque a minha empregada tava indo para para Disney. Ah, porque Onde? tem gente de bermuda e chinelo no aeroporto. Gente. Gente, Gente, o que é é isso se não ódio de classe, gente? Por favor.
3: É a maldita classe média, né, gente? Vamos combinar. É a a maldita classe média, né?
4: Que esquece que tá mais mais perto do pobre do que do milionário, né? A Marilena Shawi.
2: Exatamente. A Eu odeio a classe média.
0: Mas deixa eu só dar uma dica antes. Sobre, sobre tudo isso que vocês falaram agora Principalmente a relação da, das domésticas E a relação do patrão com as, com as domésticas Tem uma música que resume tudo isso O nome da música é A Vingança E é do grupo Face da Morte Ela é bem pesada, mas ela é muito real Ela, ela é... Pô, é 290, eu acho, essa música E, e ela fala isso, né? Da menina com 14 anos que vai para casa E daí, como vocês falaram, pensa essa menina fora de casa Ela tá suscetível ali a exploração tanto física quanto do trabalho, quanto sexual também, e aí na música ali ela é estuprada pelo filho do patrão, né? E aí no final a música é a vingança porque o filho da empregada mata o filho do patrão que seria o pai dele, assim. Ela é forte, mas ela é... e ela é atual, esse é o problema, assim. Ela é muito antiga, mas já é... ela ainda é atual. Isso aqui eu queria voltar, fazer... fazer uma volta aqui, porque a gente falou de muita coisa, e... Então, e até também já puxar a bola para Flávia depois também, o Lucas pode falar também, que aí o que que. Isso tudo está ligado à questão do trabalho e do gênero, né? Porque o trabalho doméstico, ele, como vocês já falaram, ele tem gênero, ele tem classe, não só no Brasil. A gente está falando no Brasil, mas é, não é só no Brasil. E talvez aqui. Né, a gente não vai fazer isso hoje, mas a gente também poderia problematizar a questão de quando brasileiros vão para fora, né, morar no exterior, fazer um intercâmbio, mas fico como trabalhadores domésticos também nas casas dos do, uh, né, Estados Unidos, Holanda.
4: Me chama para esse, por favor. É,
0: a gente a gente vê isso, né? Muitas vezes a gente vê isso como um ganho, né? Porque ah, você está morando em outro país, está, sei lá, aprendendo o idioma, mas você está é a mesma lógica do Brasil de que acha que a, a, a menina do interior tá recebendo um ganho porque ela tá vivendo na, na cidade grande, né? Mas isso fica para uma próxima. E também.
2: Isso é o, é, o, é o fardo do homem branco, né? Vamos civilizar a África e a Ásia. É a mesma me- mentalidade.
0: Então, pra gente voltar no cerne da questão aqui, a gente pode falar então. Por que a Silvia Federici ela faz uma crítica tanto ao marxismo, né, e ao que o marxismo enxergava como trabalho, mas ela também propõe, a, ela faz crítica também ao próprio feminismo, né? E aí entendendo o feminismo como a gente entende aqui outras categorias também, que são categorias diversas. Existem os feminismos, existem os movimentos negros, né? Não é uma coisa estática. Existem as esquerdas, só a direita que é tudo uma merda. Mas a Silvia Federici ela vai fazer essa crítica também a, a, a esse feminismo que tem que enxergar a classe também, né? como já foi pontuado aqui. E aí ela vai apresentar, pelo menos no livro que é o Ponto Zero da Revolução, né? ela vai apresentar o assalariamento do trabalho, do trabalho desse trabalho que é o trabalho do lar, né? como um pensamento e uma atitude revolucionária. É não sei se tu quer começar daí já, Flávio. Só deixa eu perguntar, foi ele que tu citou antes? No começo, foi ele que tu citou?
3: Não. Foi um folheto, meu, dela também, que é da Terra Sem Amos. Se vocês não conhecem, fica a dica aqui da editora Terra Sem Amos. É um folhetinho, chama Notas sobre Gênero em Capital de Marx. É bem legalzinho. A Terra Sem Amos faz uns folhetos bem... Baratinhos, assim, 15 reais, super bacana. Bom, a Silvia Federici ela vem sempre, ela traz uma crítica muito grande nesse ponto zero da revolução. Basicamente, ela trabalha o quê? O, o trabalho doméstico enquanto a revolução maior. Trazer o trabalho doméstico para o centro da discussão da remuneração, ela quer uma remuneração para o trabalho doméstico, porque ela coloca que isso traria uma, uma outra, uma revolução e uma, um outro modo de trabalhar o feminismo, isso levaria as mulheres a não ter que procurar o mercado de trabalho, mas não aquele feminismo liberal, né, que eu nem, nem acredito ser um feminismo, tá, é bem isso, não é um feminismo, que é aquela, ah, é a mulher, aquele feminismo burguês tosco, né, ah, quer, quer, quer ingressar no mercado de trabalho, né, por quê? Porque é aquela mulher que tá abordando o dia inteiro, que queria quebrar com a, com a visão do marido, mas que na verdade não quebrou em nada, né. Foi a maldita que queimou sutiã e ferrou a vida da gente, né? Que agora a gente é, ó, tá se fudendo, né? Tem que trabalhar fora, cuidar do marido, fazer tudo, né? Não. Por quê? Ela coloca que esse trabalho doméstico, ele tem que ser remunerado. Porque ele não é só um trabalho que a gente faz por amor. A gente lava, a gente passa, a gente organiza, a gente cuida de gato, né? E faz comida e isso e aquilo. E isso além de ser um trabalho de amor, que não é amor. Isso meu, é uma vai uma demanda, uma demanda vida, né? Ele deveria ser remunerado, porque isso leva ele, ele deveria ser remunerado não pelo marido, mas pelo Estado. Ah, Por quê? Porque ele, contrariamente do que Marx falava que não é o trabalho que reproduz a força de trabalho, ela acredita que é. É esse trabalho reprodutivo que lava, passa, cozinha, organiza, faz com que a força de trabalho da sociedade possa ser reproduzida. Então, é esse trabalho que ocorre no âmbito da família, no âmbito da casa, que tem que ser totalmente revisto. E aí, no ponto zero da revolução, ela vai trazendo todo uma, um histórico né, do que foi acontecendo, tanto que ela arregaça né, a, primeira, a primeira e a segunda onda da o feminismo, ela dá um camerá, assim, gigante. Ela, ela acaba com, a, com o povo.
0: Uma coisa que ela fala já logo no início também é essa coisa de que, de que esse trabalho ele é visto como, tu acabou de falar, né? como um trabalho que ele está fora né? do, 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 do capital como um todo. Mas o que ela está falando é justamente isso, né? que a, a ânsia por um salário ela é, assim, ela é O primeiro passo, justamente porque esse trabalho não é reconhecido. A partir do momento que ele passa a ser assalariado, né, o objetivo final não é receber um salário justo. né? O objetivo final é romper com a lógica do sistema. Mas ele precisa primeiro ser assalariado para ser reconhecido na sociedade, para que cada pessoa individualmente também se reconheça como efetuando um trabalho para o capital.
3: Ela fala assim, ó. Exigir salários para o trabalho doméstico é tornar visível o fato de que nossa mente, nosso corpo e nossas emoções têm sido distorcidos em benefício de uma função específica e que depois nos foram devolvidos sob um modelo ao que todas devemos nos conformar para sermos sermos aceitas como mulheres nessa sociedade.
0: É, e para exemplificar isso, talvez para exemplificar o potencial revolucionário de, desse argumento dela, a gente pode pensar assim, uh, na greve dos bancários. Né? Os bancários eles fazem greves próximo do dia do pagamento, eles ferram todo mundo. Mas por quê? Porque como eles impactam né, no sistema financeiro né, da região que eles estão fazendo greve, as reivindicações deles são até atendidas de pronto, né, nunca dura tanto tempo assim uma greve de bancários, apesar deles não receberem tão mal assim, e outro exemplo também é a greve de transportes também, impacta diretamente, apesar de que algumas cidades conseguem ali botar vans para circular e tudo mais, mas o que eu quero dizer com isso? Esses, essas greves de classes trabalhistas individuais, elas impactam num todo, algumas delas, né mas mesmo assim as reivindicações elas acabam reverberando somente dentro da classe. O exemplo que a gente pode dar que mais marcante foi a greve dos caminhoneiros. Impactou em todo mundo, mas surtiu o efeito só dentro da classe deles ainda deu aumento da gasolina. E a questão do salário doméstico ele impacta a sociedade como um todo, porque o capital ele vai ter que rearticular o sistema financeiro como um todo, porque todo mundo tem uma casa, todo mundo ou faz esse trabalho doméstico dentro de casa ou paga alguém para fazer ou tem alguém que faz de graça e não está sendo remunerado para isso. Então é por isso que ele tem esse aspecto revolucionário, porque ele vai impactar a sociedade como um todo e vai exigir do capitalismo uma reestruturação gigantesca a ponto de ficar vulnerável também
3: sim, porque sem o trabalho reprodutivo o capital não existe porque, pensa, se as pessoas se ninguém cozinhasse se ninguém lavasse se ninguém, ninguém passasse se ninguém cozer, acabou as pessoas não vão se reproduzir bom, se ninguém <risos> bom, se ninguém copular <risos> não vai ter gente <risos> entendeu? Não vai ter gente para trabalhar. Por que, que hoje é tido a tanta... A questão de... Olha, a preocupação é tanta de que a natalidade tá caindo. E a fecundidade tá caindo.
0: Por que que o casamento Porque... afetivo não é liberado?
3: Exatamente. Porque precisa da mão de obra. Num, a questão de homossexualidade Não é porque estão, estão Querendo saber Quem tá comendo quem, não, gente
2: É porque não se reproduz Por isso Essa histeria moralista da extrema-direita Em cima da família, né?
3: Sim, eles lá querem saber de família Querem que pegue fogo é eles, que... Querem, eles querem que alguém tenha que, que alguém trabalhe É que normalmente eles. a
2: família é do cidadão de bem É a esposa em casa cuidando dos filhos E ele, na, é o marido na casa da amante, né? Ah, é que aí a
3: amante pode abortar, né? É.
4: Deve. O- outra, outro assunto que dava assim, uns 40 podcasts seguidos, né? Questão do aborto nas classes baixas. Ou na família tradicional brasileira.
1: E essa tem essa cena dessa glamourização né, do trabalho doméstico, do trabalho né, dessa, dessa empregada, digamos, mas que, Ah, ela tá há 20 anos na nossa família, ela é como se fosse de casa. Isso esbarra muito em outras situações que relacionam gênero, raça e e classe, como por exemplo o abandono parental, aí o cara lá diz, "Ah, a minha mãe é minha guerreira maravilhosa, rainha do mundo, me criou sozinha porque venceu todas as batalhas, a tua mãe não precisava ter sido o Rambo se o teu pai tivesse feito o mínimo. É uma coisa assim, mas aí cria-se essa glamourização em cima daquele trabalhador, daquela trabalhadora super expropriado, que é como se for, isso fosse reduzir a expropriação do trabalho, como se isso fosse reduzir a, a exploração da mão de obra. E isso não reduz, isso ali é só um sintoma que você tá maquiando, que você tá t- é, pintando ele com uma cara bonita, sendo que ele não é, ele é um sintoma muito mais... Forte, é um sintoma
2: de um sistema muito mais forte que está regendo tudo isso. O capitalismo e, e o sistema filosófico dele, o liberalismo, né, ele tem uma fortíssima tendência a naturalizar as posições sociais. E aí tu vê surgir discursos que nature, tentam naturalizar os papéis de gênero, como toda mulher tem que ser mãe, é da natureza da mulher uma mulher só vai ser completa se tiver um filho. Não, E a mulher que não tem marido é, é um... Sendo que, a ma- sendo que a maioria das famílias no Brasil são uh, geridas por uma mulher sozinha, né? A gente sabe disso, dados estatísticos. São matrilineares, né, Exatamente. né, Marcos? Isso aí é
1: uma coisa que o, que o Engels até tratou também, Exatamente. né? Exatamente. Uh, você não vai ter um, um matriarcado, mas é a matrilinearidade que vai continuar sustentando esse regime. Porque ele é tão machista ele é tão denso nesse sentido que ele justamente vai pegar essa responsabilidade que então deveria ser do gestor da casa ou do gestor da família ou coisa assim que for e vai jogar pra cima da mulher só que ela não vai receber os louros desse, desse trabalho ela vai ser só explorada
3: por isso Bom, eu vou começar a minha finalização também eu como co-professora e acadêmica né Vou começar a minha finalização Com uma citação Da Simone de Beauvoir Ninguém nasce mulher Mas se torna mulher Nenhum destino biológico Psicológico econômico Determina a figura que a fêmea humana Apresenta na sociedade É a civilização como um todo que Que produz Essa criatura intermediária Entre macho e eunuco Descrita como feminina a gente transitou aqui sobre várias temáticas né, que permeavam trabalho e gênero passando pelo trabalho doméstico, pelo trabalho reprodutivo, pelo trabalho afetivo e também pela classe, pelo gênero, pela raça e foi um encontro muito, muito bacana muito denso, né? porque são assuntos muito pesados de se falar, né? porque a gente discutir isso na atual situação né, do Brasil é desvelar tantas tantas situações horrendas que tem no nosso país, né? situações que são tão próximas da gente, situações que são tão, tão comuns e que estão aí há mais de 400 anos e que parece que não muda, né? Elas só vão é, tomando novas faces e tornando-se cada vez mais complexas. Né? Então, eu, assim, queria até chamar vocês para a gente continuar trabalhando isso em um outro formato, em uma outra temática, aprofundar essa temática e trabalhar aí principalmente a questão do feminismo negro né? que eu acho que a gente deveria ter falado mais, principalmente quando a gente fala de trabalho e gênero de trabalho doméstico que infelizmente no Brasil tem cor né? trazer aí essas estatísticas tão enfadonhas que a gente falou muito rapidamente a questão do encarceramento que a Lilia falou que também é, é ridícula, né? A, a, a Gente, as estatísticas, elas são absurdas. E elas também têm cor. Então, quando a gente traz algumas questões aí de gênero e a gente contrabalanceia com raça, não tem como. A gente precisa trabalhar esses dois pontos juntos. E agradecer, né? De novo, estar aqui, né? Enchendo no saco de vocês. <risos> muito obrigada. E vamos continuar, gente. Tem muito assunto ainda pra discutir, hein? Isso foi só um, um ano passando bem rapidinho. E lembrando, né? Volto de novo a minha fala, hein, gente? Isso daí que vocês chamam de amor é trabalho não pago, hein?